0: Bonsoir, buonasera, abig, bienvenue dans ce 5 majeur spécial Eurobasket ici en direct de Saint-Léonard à Fribourg pour débriefer la rencontre de la sélection nationale suisse. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas et on est bien sûr ce soir avec Florian pour débriefer la rencontre. Bonsoir Florian.
1: Salut David, salut les amis. Alors
0: pour nous écouter, hein, vous le savez tous, direct sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio dispo sur Android ou alors sur vos box internet ou alors dès demain en replay sur les diverses plateformes des en fin d'émission, on reviendra sur la suspension de Vevey Riviera en LNA, l'info qui a agité le basket suisse tout ce week-end. Mais avant ça, bien évidemment, on va revenir sur cette deuxième journée du groupe E des qualifications comptant pour le prochain NeuroBasket. Après la défaite en prolongation à Bilici de jeudi après-midi, la Suisse jouait gros ce soir à Saint-Léonard face à un adversaire direct. Et malheureusement, le scénario ressembla plus à une tragédie grecque, un flot avec une défaite 69 à 64.
1: C'est tout à fait ça, avec un retour en deuxième mi-temps qui a été terrible pour les Suisses. On attaque le match avec Yurko, titulaire aux côtés de Couture, ce qui était logique, on va dire, compte tenu de, de sa performance en Géorgie et aussi compte tenu de, de celle de Joe, malheureusement. Donc on attaque avec ce 5-là que j'aime beaucoup. La Finlande démarre extrêmement agressif sur Porter, elle coupe énormément les lignes de passe, il y a beaucoup de prises à deux, notamment sur Joe Casady qui a réalisé 2-3 lobes sur le début de rencontre, il y a aussi énormément d'opportunités à trois que la Suisse va sanctionner dans les premières minutes, et puis la Finlande de son côté résiste un petit peu en transition… Car n'arrive pas à trouver la solution sur demi-terrain. Il y a une bonne défense des Suisses à la fois, qui sont très performants sur les switchs. alors hormis cette petite mésentente où Baldassare, on l'a vu mécontent sur la première action, et puis il y a une, une maladresse assez incroyable sur les tirs ouverts que trouvent les Finlandais, parce qu'il y a 2-3 bons systèmes, même si le début de match est moins bon que le, le reste de la rencontre, tout n'est pas acheté côté Finlandais, mais euh, il y a cette maladresse qui est assez incroyable, quoi
0: ah, il ne mettait pas un panne-ton dedans, hein. c'était assez impressionnant, tu le disais très bien. On avait la sensation que c'était qu'à travers des contre-attaques que la sélection finlandaise pouvait inquiéter, surtout hein, dans ce premier quart-temps, euh, la sélection suisse. Et puis moi, je, je rajouterai aussi le fait que, malgré ce très très bon premier quart-temps, hein, que, que les Suisses finissent avec 10 points, 10 points d'avance, c'est ça les, les joueurs de Barilari ont concédé beaucoup trop de rebonds offensifs. Enfin, de rebonds tout court, mais alors les rebonds offensifs, c'est assez impressionnant. On concède 11, surtout, euh, surtout le premier carton, 6 prises offensives. Donc, alors, ça a permis aux Finlandais de repartir sur 14 secondes on a arrivé à, à limiter la casse et à ne pas prendre trop de points sur euh, les second chances mais c'était quand même quelque chose qui s'est répété tout au long du match, le fait que les Finlandais ont mangé les Suisses euh, au rebond offensif et puis euh, un des joueurs qui je pense a, a lancé euh, la sélection suisse sur, sur ce début de match, c'est Nathan Jurkovic euh, très agressif post-bas, il a allé provoquer des fautes, il a fait payer les mismatchs il a créé les copains notamment avec cette, cette passe exceptionnelle qui a circulé sur les réseaux sociaux euh, où il envoie en aller houp euh, Arnaud Couture, donc donc, euh, à l'inverse de ce qui s'est passé en Géorgie, scénario euh, complètement euh, euh, diamatre, diamétralement opposé. Euh, très, très gros début de match. Tu prends 10 points d'avance et tu te mets dans des bonnes dispositions pour, euh, pour attaquer ce deuxième quart.
1: Alors très ouais. donc ça fait 21-11 à, à la fin du premier quart. Très gros début de match. Il y a 5-6 premières minutes qui sont d'excellentes factures. Et ensuite, on, on capitalise un petit peu sur les erreurs finlandaises et notamment sur ces, euh, sur ces finitions près du cercle où les les gars, tu te demandais à un moment donné s'ils si, si, si étaient bien à leur place ici. Quoi. Donc, ils vont rester muets d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, pendant 7 minutes 30, à cheval un petit peu sur la, sur la fin du, du premier et puis le début du deuxième. Donc, tu as 7 minutes 30 sans, sans, sans points marqués et ensuite, tu as quand même un peu plus de 11 minutes sans panier parce qu'ils finissent par revenir sur des lancers, on va en parler, on leur, on leur en donne euh, à foison, mais ils finissent… Euh, voilà, les, les, les mecs ne marquent pas pendant 11 minutes et côté Suisse, il n'y a pas cette capacité à tuer le match. Alors, il y a des transitions, de toute manière, qui sont offertes un petit peu à l'appel. Hein. Quand tu rates autant de shoot comme ça, forcément, tu te mets en danger. Et les Suisses en profitent un petit peu, notamment parce que ce coup de coaching que j'ai bien aimé avec la rentrée de Jonin en fin de deuxième quart temps, euh, qui va te faire le plus grand bien. Hein. Il fait un passage à plus 12, il me semble, en, en un peu plus de 5 minutes. Et il marque, alors j'ai listé, 5 points, une assiste. Deux rebonds et deux styles sur ce passage de 5 minutes qui est énorme pour sortir derrière pour Joe Cazadi qui était un petit peu en difficulté. Moi, j'ai pas bien compris ensuite pourquoi ne pas continuer à capitaliser, surtout que lui avait l'air bien physiquement. Il nous l'a dit en fin de match, il sentait que l'équipe suisse était au-dessus. Alors ça, je pense que c'est un peu utopique, mais lui, il avait l'air d'avoir les cannes.
0: Oh, non, il était clairement en jambe, alors après avec euh, le défaut de ses qualités, hein, on sait que c'est un joueur petit, donc sur certains mismatchs euh, il peut se faire avoir, mais il compense par euh, une agressivité, une vivacité euh, dingue, on le voyait en contre-attaque, aucun joueur finlandais euh, pouvait le suivre hein, quand il enclenche la mobilette et qu'il met la cinquième, euh, le, le, le père Jérémy tu, tu peux pas le stopper donc on, on comprenait pas trop, alors oui Jonathan tu avais sorti un triple double énorme et c'est probablement ton meilleur joueur mais on a vite vu, plus le match avançait et plus l'écart commençait à se resserrer que ce n'était pas sa soirée donc euh, tu avais un joueur qui était en confiance qui joue à domicile qui connaît le parquet, qui a ses repères dans, dans, dans cette salle-là donc il y avait un côté euh, assez, assez logique et cohérent de la part de coach Barillari de le mettre sur terrain euh, mais comme tous les Fribourgeois hein, Nathan a été bon, la plupart des Fribourgeois ont répondu présent et on aurait peut-être aimé Moment, tu vois, euh, un, un Boris Mbala bah, à l'identique contre la Géorgie qui joue très peu, de, euh, qui joue beaucoup, pardon, qui prend des minutes dans, dans le début de match et qui euh, petit à petit s'essouffle. Alors, c'est sûr qu'il va pas t'arroser euh, devant, tu peux pas lui demander de te mettre 10-15 points, mais sa présence défensive, on en reparlera un peu plus Alors, tard, je pense qu'elle aurait fait du bien.
1: Le, le, le fait de pas faire rentrer Boris, moi, me choque pas parce que tu as besoin dans ces moments-là d'avoir, euh, tu avais envie de tuer le match, donc euh, de faire rentrer euh, Kazadi pour. Euh, pour Jérémy Jonin, pourquoi pas Je le comprends simplement pas par rapport à la, à la performance qu'était en train de nous offrir Jérémy. Après, de faire entrer Boris à ce moment-là du match,
0: ah, je ne parle pas forcément en ce moment-là. Je parle un ah peu plus tard. Mais il y a eu des moments, si tu veux, où tu sentais que sur certaines rotations, ça manquait un petit, ça manquait un petit peu de fraîcheur. Ouais, Et c'est vrai que à partir du, du premier quart, où euh, attends, j'ai la feuille devant moi, euh, il joue pas à Boris, mais il a pris très très peu de minutes, donc j'ai pas vraiment compris la gestion euh, qui avait été euh, utilisée. Et puis Florian, dans, dans ce deuxième quart temps, euh, les Suisses, ils sont dans le bonus. Euh, voilà, j'ai noté devant moi plus de 6 minutes tu te rends compte, tu es plus de 6 minutes 10 secondes dans le bonus. En plus, de l'autre côté, les Finlandais ont commis et commettaient encore beaucoup trop d'erreurs à, à, à mon goût et t'ont aussi donné des lancers francs gratuits. Et tu commences alors là le, le, la, les vendanges euh, de Fribourg parce que tu as 7 points qui sont lâchés entre Arnaud, euh, Couture et, et Baldassare. Et bah, au final, on sait le résultat qu'il y a eu derrière mais euh, tu te retrouves à plus 15 à la mi-temps si tu as un petit peu plus d'adresse et que tu es un peu plus judicieux, notamment sur les fautes bêtes que tu commets, tu peux largement être avec un écart au-dessus des 20 points.
1: Si tu as, si as aussi peut-être un deuxième élément capable de se mettre au niveau d'investissement qui a été Jérémy Jaunin, ça, ça peut tourner aussi à ton avantage. C'est un moment dans lequel il faut tuer le match, donc tu as besoin d'être très agressif, peut-être de d'avoir un petit peu plus de time-out pris je sais pas il fallait mais... l'achever la bête là bon, tu ouais, le sentais les faut...
0: Finlandais ils étaient en train d'agoniser par il terre il, fa... et... il,
1: fallait, il fallait le tuer bon là il y a, il y a évidemment tous ces lancers francs ratés mais on a eu une discussion avec notre ami Sébastien Clivaz qu'on qu embrasse à la mi-temps il y avait 36-21 pour, pour la Suisse mais c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps si le niveau continue si le niveau de la Suisse continue d'être celui-ci celui, celui qu'on a vu sur le deuxième quart temps et sur la fin même du premier hein, d'ailleurs ça va être compliqué quand même, si, si la Finlande arrive à retrouver son niveau naturel et son niveau normal, j'ai envie de dire, c'est ses standards habituels, ça va être très compliqué de conserver l'avance. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de la deuxième période, euh, qu'on attaque avec Baldassare, Jurkovic, Kovac et Kazadi à trois fautes. Ça fait quatre joueurs qui sont des membres de ton 5 de ton majeurs qui sont à trois fautes. Travail d'agressivité permanente de l'autre côté de la Finlande, avec un petit peu plus d'intelligence, un petit peu plus de vis un petit peu plus d'expérience, je pense, qui commence à payer. Tu as sept, sept turnovers dans le, dans le troisième quart, 12 points marqués sur ces, sur ces turnovers, ça fait beaucoup. Donc ça se joue pas uniquement sur les lancers, ça se joue aussi un petit peu sur l'expérience. Et dès le début de ce match, on va en reparler sur la fin de match, et évidemment, de cette gestion des émotions qui a été un petit peu euh, fatale aux Suisses mais dès le début de la deuxième mi-temps et même je dirais dès le début du deuxième quart-temps dans, dans le contenu tu te rends bien compte que la Finlande euh, bah, c'est quand même c'est quand même une équipe sérieuse quoi il y, y a des trucs assez improbables ils ratent les mecs des layups ah, des layups de dingue et... mais as tu as raison là-dessus ça qu quelque chose quand même
0: par rapport à si tu veux à, à la constance et la cohérence de ton jeu je pense que les gens qui regardaient la Suisse euh, certains consultants euh, personnes avec qui on peut échanger sont trop restés si tu veux sur le score et l'écart la Suisse a réalisé, pour résumer assez grossièrement, un très bon premier carton dans sa globalité où ils ont dominé la Finlande. Le deuxième carton est beaucoup plus brouillon, il y a beaucoup plus de déchets techniques, et là, la Suisse est clairement descendue de niveau. Et, on, et tu l'as très bien dit à la mi-temps, hein, quand on échangeait avec Sébastien, si on reste comme ça, on peut leur donner la possibilité de revenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'allaient pas être aussi mauvais. Ils n'allaient pas louper autant de choses. Et puis, ils ont un énorme coach sur le banc. On en parlait tout à l'heure, qui a de l'expérience en Espagne, qui a quoi, médaille de bronze avec la sélection allemande en championnat ça. du monde. Huit ans, huit euh, ans Ça veut dire que le match, ouais. il a coaché des Dirk Nowitzki et compagnie. tu vois. Il n'a pas eu des peintres sous ses ordres. Donc, tu sais qu'à un moment donné... Bah, le niveau des deux équipes si tu, va forcément au bout d'un moment se, se niveler et redevenir à des standards normaux donc euh, l'adresse à trois points des Finlandais qui était cataclysmique hein, euh, je l'avais noté euh, à un moment donné ils étaient à 10% à 3 points Florian jusqu'à le premier quart d'heure de jeu c'était 30% à 2 10% à 3 et 0% au lancer franc tu peux pas faire absolument plus catastrophique ils auraient pu lancer n'importe quoi dans l'arceau ça serait pas rentré et il bah, y a eu certaines actions euh, très confuses euh, avec euh, trois pertes de balles consécutives des deux équipes. Comme je te disais, la qualité de jeu elle a diminué. Celle des Suisses, encore plus. On voyait beaucoup moins de mouvements, de ballons, beaucoup moins de présence post-bas. On voyait plus des Arnaud, euh, des Nathan jouer les mismatchs et dominer. Et puis, euh, au final, tu es à 47-30. Donc, tu as quand même une certaine avance. Hein. Tu as 17 points d'avance à, à peu près 4 minutes de la fin. Et tu encaisses un 13-3 en 3 minutes mais brutal, hein. sans vraiment que tu le vois venir. Et tu sais comment ça fonctionne, Florian au basket. Le, moment, le momentum, il avait clairement changé de camp. Et les Finlandais, ils étaient aussi portés par leur public, il faut qu'on en parle, qui étaient venus en nombre, hein. les loups finlandais, hein, pendant <rire> les lancers francs. Ah ouh Mais qui ont fait un énorme boulot. Ils ont fait un boucan monstrueux derrière les, les sorties de Time Out. Tu sais l'importance que peut avoir ce sixième homme. Et bien bah, tous ces éléments réunis, bah, on fait qu quelque chose qui a un petit peu changé dans leur tête Et pour
1: faire une petite aparté à ce niveau-là, j'ai quand même... Pas trouvé exceptionnel euh, l'ambiance qu'il y avait pour un match je veux dire c'était un match capital déjà si tu perds ce match là il faut pas se mentir on est quand même sacrément mal embarqué alors oui les discours de fin de match on va se rendre compte sont très positifs il faut faire un 2 sur 2 lors du prochain rassemblement et c'est possible je dis pas que c'est impossible mais dans un match comme ça tu dois avoir une salle autrement chauffée euh, là, les Finlandais, tu on, dois les, pas on les, entend, les entendait tout le long. Quoi. Tu ne dois pas les entendre le sur les lancers francs. Euh, nous, on était tous, tous assis. Et euh... puis le speaker, mon le <rire> oh. <rire> Parce
0: que le haka le, le le, le le islandais, <rire> islandais le... le clapping, parce qu'il parlait du clapping <rire> islandais, alors il confondait le haka le néo-zélandais et le clapping islandais oh, a euh, fait... ouais, c'est sûr que peut-être avec un, le thermomix, un, un autre, <rire> avec un autre speaker, euh, ça aurait pu un peu plus emballer la salle. Et tu sentais que, ouais, le, le, le public avait pris un petit peu au début, mais au moment, ah, j'étais
1: un peu déçu, franchement. Ouais, un... mais en deuxième
0: mi-temps, c'était vraiment, c'était vraiment criant, si tu veux, quand tu sentais. Et, et Florian, on, on l'a vu, on se retournait à gauche et à droite, et on sentait sur les visages des gens qu'ils étaient en train de se dire, Ouh là, là ils, ils vont nous le faire. Ils vont perdre ce match, ils vont laisser fondre l'avance Comme si cette, ce, cette anxiété Ce manque de confiance Comme s'il il avait euh, ressurgi sur les oui, joueurs Et qu'il était descendu moment, sur le parquet
1: Il y a eu un petit moment là quand ils sont revenus Les Finlandais où tout le monde s'est un petit peu agacé Pour aller euh, Et puis euh, évidemment sur le trois point de Joe Cazadi sur la fin Mais euh, je, voilà moi Je trouvais euh, pff, je, je sais pas, ça faisait un, ça faisait un petit peu cimetière hein, par moment. On sait qu'on est juste à creux. côté à Il y avait un cimetière hein. pas loin à Saint-Léonard, mais, mais ça sonnait creux, clairement. Ça sonnait creux, voilà, bon. Fin, fin de cette petite aparté, on revient sur, sur ce dernier carton où les Finlandais vont redoubler d'agressivité. D'ailleurs, il y a eu un travail d'usure tout le long du match. Hein. Quand on parle de, de ces turnovers, etc., c'est depuis le tout début du match où d'ailleurs, ils l'ont payé parce qu'en essayant de couper des lignes de passe, ils ont offert des tirs ouverts et au début du match, ça rentrait. C'est comme ça que la Suisse s'en sort un petit peu avec ce si gros écart et la maladresse dont on a parlé. Mais ils ont eu cette, cette agressivité de tous les instants et puis, il y a beaucoup de, de fautes euh, devant l'adresse suisse. On, a, on apprendra d'ailleurs, euh, beaucoup de fautes devant l'adresse suisse au lancé, pardon. On apprendra d'ailleurs qu'Henrik Detman avait donné la consigne à ses joueurs craignant un petit peu l'adresse des Suisses en fin de match à 3 points à CF la Géorgie CF le, le 3 points de, de Joe Cazadi qui, qui te ramène à, à 30 secondes de la fin à, à une unité donc il avait donné cette consigne là de faire énormément de fautes, d'envoyer sur la ligne et tu te rends compte que les joueurs qui ont été des Marco euh, Mladian qui a énormément raté euh, Baldass Baldassare, Baldassare, ah, bah, Baldassare c'est terrible il, aussi
0: il nous fait un carnage sur la ligne
1: donc voilà, derrière tu payes un petit peu aussi te, ton, ton small ball à un moment donné parce que tu veux en, re, en remettre une couche donc il y a clairement eu un, une bataille tactique remportée par, par Detman. on en reparlera au moment des tops et des flops et puis la Suisse qui va complètement pardon, perdre le fil avec des choix de shoot invraisemblables euh, hallucinant cette sortie de time out là, où as Kovac qui va prendre un sidestep contesté à l'angle contesté à qu'il reste alors qu'il reste une minute 04. Puis en of ou 5 secondes 6 secondes c'est a... ou 5 ouais, secondes c'est ça rien. mais qu'est-ce que c'est le projet quoi je veux dire est-ce que vraiment c'est ce qui a été demandé j'imagine que non j'imagine que non c'est pas possible d'ailleurs à la fin il nous en parlait en, en conférence de presse euh... C'est pas, pas possible. Quoi. Il, était, il était choqué par, par certains shoots qui ont été pris. J'espère que celui-là en fait partie. C'était clairement pas le projet d'une sortie de, de time-out qui, qui dure deux minutes. Tu as, de, as le temps de proposer quelque chose de bien plus intéressant. Donc les, les Finlandais, ils ont mis la Suisse dans l'urgence. Et dans ces moments-là, on l'a vu, tu bah as pas mal de joueurs, et notamment de leaders, qui n'étaient pas au rendez-vous. Émotionnellement parlant, ils n'étaient pas. Euh, voilà, J'ai pas, pas senti friable. Moi, dans ces moments-là voilà, les leaders prendre, euh, prendre le, la mesure de, de cet événement et je pense que le fait d'avoir été mis dans l'urgence et d'avoir été agressé tout le match ça a joué énormément dans les têtes
0: C'est exactement ça Florian et justement on va écouter Jérémy Jonin le meneur de jeu de l'équipe nationale suisse qui s'est confié à notre micro et qui revenait un petit peu sur les propos que tu viens de mentionner Commencer à garder la balle pendant 15 secondes à trouver des shoots compliqués ou à perdre des ballons bêtes et euh, voilà, on a vu aussi que dans les moments importants, nous on a mal géré nos émotions et eux, ils, ont, ils nous ont sorti un stagger avec un 3 points euh, tout seul, un aller oop parce qu'on change sur le stagger. Et on voit qu'ils voilà, avaient peu, peut-être un petit peu plus de métier que nous. Mais c'est rageant parce que ça, ça fait, on aurait pu être à 2-0 ce soir, comme, et là on est à 0-2. Et on sait que tous les matchs sont hyper importants, donc euh, c'est vraiment rageant. Il le résume assez bien, hein, cette situation. Euh, les fautes stupides également, euh, Florian, euh, à la fin, qui viennent euh, rajouter de, de la frustration. Euh, T'es dans le bonus sur les 5, 5 minutes et 15 dernières secondes. À ce niveau-là, avec l'intensité et puis la fébrilité, le momentum avait clairement changé. Les Finlandais dégoupillaient dans tous les sens. Tu sentais que la confiance avait clairement changé de camp. On n'entendait plus les supporters suisses, on n'entendait que le COP finlandais. Toutes ces petites choses réunies et associées à l'expulsion de Nathan Uh, ça a été probablement un des éléments clés, il s'est imposé dans le 5 de Barilari, hein. il ne s'est pas trompé hein, par rapport à la Géorgie, il était dans le 5 majeur, mais son expulsion à 3,47 de la fin, alors à mon avis tu vas donner euh, ton avis sur les fautes qu'on trouve un, un petit peu stupide euh, sur, sur la globalité du match, mais je trouvais que c'était un petit peu le seul, son chase down block, euh, qui permet pas à la Finlande de, de revenir. C'est ton leader défensif, si tu veux. Et de le voir sortir à ce moment-là, l'expulsion de, de, de Nathan, Coïncide derrière avec un, un 9-0 que tu encaisses dans les dents. Donc et je pense que ça leur a mis aussi un, 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 un coup. Le, euh,
1: le problème que tu as, si tu derrière veux, la quand, tête. quand Nathan est, est expulsé, c'est que tu n'as pas un deuxième profil comme lui ah non. pour faire ce boulot. Et euh, on en parlera un petit peu plus tard alors de Nathan et, et de Joe, notamment dans, dans les analyses un peu plus individuelles. Mais effectivement, bah tu n'as personne pour le remplacer pour faire un boulot pareil. Euh, Arnaud idem et dans ces matchs-là tu avais besoin de, de profils comme ces deux joueurs, euh, auxquels ces deux joueurs correspondent forcément ça fait très mal après pour revenir sur ce que, sur ce que disait Jérémy Jonin et, et euh, sur les actions menées par les Finlandais sur la fin de match il a raison ils font deux fois la même une fois switch les qualités d'adaptation parce que tu peux mettre à un moment donné tous les systèmes que tu veux en place au bout d'un moment tu, tu as forcément affaire à la créativité au nom de tes joueurs et c'est en ça que je pense évidemment que la Finlande est une équipe supérieure à la Suisse, c'est la qualité d'adaptation par rapport à la défense qui va être proposée. Donc tu as un système qui est donné, qu'est-ce que vont faire tes joueurs Est-ce que si un joueur adverse reconnaît le système et anticipe, il va pouvoir, toi, ton, ton attaquant qui, qui a la balle en main, ou le joueur qui est censé être impliqué dans la, dans la situation, travailler en amont euh, qu'est-ce qu'il va faire comment il va bouger et dans ce, dans ce cadre-là j'ai trouvé les Finlandais quand même beaucoup plus performants dans ces petites qualités d'adaptation euh, pour changer face aux dépenses proposées pour changer face au euh, face fa au
0: système le dagger ces deux actions on vous invite à les, à les regarder sur les highlights qu'on qu a pu partager sur, sur nos réseaux sociaux et notamment sur Instagram donc le fameux dagger, sur la première action, donc tu as l'écran du big guy qui va libérer le Persouline euh, qui te pose un 3 points euh, absolument énorme, le père saline pardon, et sur l'action d'après, la défense suisse adapte un petit peu, Jérémy Jolin du coup anticipe en se disant il ne va pas nous poser deux banderilles du parking, tout de suite l'adaptation, ça part en aller hoop et tu prends 5 points là-dessus, ce qui est quand même assez énorme, donc euh, je te rejoins clairement dans, dans cette capacité d'adaptation et le fait que bah, le, le coaching staff également euh, côté, euh, côté finlandais a, a clairement pris le dessus
1: globalement hein, de toute manière tout, euh, je veux dire il euh, y, y a une stat assez marquante c'est que les finlandais ne mènent dans le match euh, que 2 minutes et 13 secondes hein. le, le plus gros écart qu'ils ont c'est l'écart qui est qu à la fin donc effectivement c'est sévère et tu peux te dire que bon, bah, c'est compliqué. Tu as mené tout le match, tu as mené pendant quasiment euh, je crois, 36 minutes. Bon, bah, ça, ça, ça fait mal au cul, hein, il faut le dire. Mais bon, globalement, il euh, y a victoire méritée des Finlandais. On ne peut pas dire le contraire. C'était la meilleure équipe, moi je pense, sur le terrain, de oui. par ce qu'on a vu dans le contenu. Ils sont toujours restés très calmes et sereins hein, parce qu'il ne faut, faut pas s'énerver hein, quand, quand on rentre pas un panier de 11 minutes 30, pendant 11 minutes 30 de jeu, que tu rentres pas un panier dans le, le jeu, beaucoup tu, ouais. tu dégoupilles. Là, on sent clairement qu'il y avait une expérience, euh, notamment face à cette incroyable dizaine de points. Et puis les Suisses, je pense qu'ils doivent un petit peu apprendre à gérer un chrono, à gérer un score, surtout à la maison. On ne doit pas avoir des, des leaders qui se délitent à ce point, on en a déjà assez parlé, notamment dans les dernières minutes du match où tu as des erreurs, euh, des erreurs majeures hein, sur la dernière action aussi, c'est un petit peu, on, on en parlera après, mais voilà, je, je trouve que tes, tes leaders sont pas au rendez-vous dans ce moment-là, tu dois attendre un petit peu autre chose. Et c'est euh, assez dommageable parce que le match, tu le perds un petit peu là-dessus aussi et tu aurais pu gagner même en étant un petit peu
0: inférieur aux au Finlandais sur l'ensemble du match. Oui, je pense que c'est l'enseignement principal de ces deux rencontres. C'est le fait que tu es très proche d'une sélection comme la sélection géorgienne, comme la sélection finlandaise, hein. on, va, on, on va le rappeler. Hein. La Finlande a des, des participations à l'appel, à l'Eurobasket, au championnat du monde. La Géorgie va organiser le, le prochain Euro. C'est des joueurs d'Euroleague, de, 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 de NBA. Donc, il y a un certain vécu là-dessus. Mais tu te rends quand même compte du... du du gap qui te manque, cette ça. gestion. On l'a vu sur l'overtime euh, en, il en est Géorgie pas facile,
1: Il n'est pas facile à passer. Et pour gap, tout hein.
0: le monde, même pour le coaching staff, si tu veux, sur certains systèmes, je pense que le système de, à, à la fin où, où tu parlais avec le tir de Kovac c'est inacceptable. Tu, tu ne peux pas, quand tu poses un timeout à ce moment-là du match, euh, sortir avec un tir aussi casse croûte oui, enfin, Là, j'ose inspirer rapidement.
1: que ce n'est pas ce qui était prévu par le coaching staff. Quand bien sinon, même. Faute, faute pro, là, je pense bien.
0: que l'ensemble des, des composantes suisses, donc le coaching staff, la et également euh, les joueurs doivent apprendre bah, de, de ces moments très très difficiles, hein, c'est dans l'adversité que tu te construis pour arriver à mieux gérer euh, et à mieux, si tu veux ta... maîtriser cette nervosité euh, qui était celle euh, de l'équipe de, de Barilari et justement hein, l'entraîneur de, de la Nati qu'on a pu avoir au micro est revenu pour le 5 majeur euh, sur ces propos là 4 minutes je pense que euh, on, a, on a pris des décisions de shoot un peu pathologiques et voilà, on n'a pas su gérer cette pression. À ce niveau-là, on a été un peu euh, trop... On a subi trop les émotions. Bon, il le dit bien. Ils subissent trop, il trop les émotions. Et puis, euh, Florian, on, on peut aussi parler de ce déchet absolument scandaleux sur la ligne des lancers francs. Alors, on en a parlé un petit peu. Mais là, j'aimerais juste donner la, la statistique. 14 sur 31, tu laisses 17 points sur la ligne de lancers francs. Tu n'es même ouais, pas... Tu euh, es à 45%. C'est absolument terrible. Je n'ai pas de souvenir de voir une sélection nationale avec des pourcentages aussi bas. Si tu avais été ne serait-ce qu'à à, à la moitié, tu serais peut-être allé chercher ce, ce match. Donc, si tu veux t'es rentré dans un cercle vicieux la nervosité qui s'installait la confiance qui s'emparait de l'autre camp ils t'envoyaient sur la ligne tu ne pas à l'inverse hein, sur la fin les lancers francs qu'ont les, euh, qu les finlandais ils font un 4 sur 4 sur la fin ils, ils te laissent pas hein. eux quand ils ont eu la possibilité de t'abattre ils l'ont fait de sang froid donc voilà clairement ce qui sépare encore aujourd'hui la sélection suisse d'une sélection qui est habituée aux joutes européennes
1: bah, tu, tu le sens clairement dans ces moments là je suis en train de chercher la stat par exemple d'un d'un Marco Mouladian, tiens. je vais la stat d'un Marco Meladian parce qu'au lancer franc il me semble que oui. à la saison c'est tout à fait euh, tout à fait honorable. ah tu parles en championnat oui oui en oui, championnat
0: oui. c'est un joueur correct là-dessus il, il est, est à 4
1: sur 8 hier il est à 72%
0: donc tu vois est... Oui, il est à la 50% un Patrick Baldassare, Baldassare 3
1: sur 8 il est... ah bah, Baldassare c'est encore plus impressionnant parce que Baldassare tournerait 89% en au lancer en Italie
0: donc, tu, tu sens que ce n'est pas une question de qualité de shoot. C'est dans la tête. Exactement. C'est mentalement, c'est dans, dans la tête, tête qu'on a craqué.
1: C'est un petit peu comme cette dernière action, parce que j'ai vu la, la colère de, de Jérémy Jonin en, en rentrant en vestiaire et qui se comprend. C'est de la frustration. C'est sur un. C'est sur un dernier ballon comme ça ou alors je ne sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que peut-être qu'il glisse
0: On voit un moment le joueur on est essuyer un mètre où il arrive, mais il n'y a rien. Non, on est en face. On, a, on avait le retour télé également euh, oui, oui. de nos confrères a de la RTS
1: sous plusieurs angles. Y il n'y a faute. Strictement rien. Il Glisse un peu. Et puis, et, et puis voilà. Donc il n'y a rien sur cette action. Je pense pas de toute manière que, que le match se joue là-dessus. Les Suisses auraient pu se, se mettre avant à l'abri. On en a, a déjà bien parlé. Mais donc voilà, ça fait, euh, ça fait deux défaites face à la Géorgie, face à la Finlande, Frustante. sur ces petits détails on, dont on vient de parler, mais qui sont à la fois pas tant que ça des petits détails. On va, on va s'en rendre compte, à mon avis, dans, dans les prochains matchs, mais c'est très très dur de passer ce gap. On a dit il y a un petit écart. Mais ce gap de, de gestion d'émotions dans les moments clés et dans les, dans les moments décisifs, dans les, dans les fins de match notamment, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et, et parce que forcément, les sélections ne se rassemblent pas tous les week-ends comme peuvent le faire les clubs. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc le chemin est encore long pour atteindre, pour atteindre je pense, le niveau de sélection comme la Finlande ou comme la Géorgie qu'on a affronté il y a quelques jours.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et puis tu le disais, hein, ça sera très très dur sur la prochaine fenêtre de qualification, ça sera au, au mois de novembre prochain, donc euh, tu es, es dans, dans 7-8 mois, ça va être très long, tu recevras, euh, parce que le calendrier a, a été non plus pas, pas si bien fait que ça tes deux derniers matchs à la maison, hein, la Serbie et la Géorgie, donc là, c'est qui tout double. Tu prends les deux, les deux. et tu te, Sinon, tu te donnes un que... espoir d'aller en gratter un à l'extérieur et à mon avis, ça pourrait être la Finlande au tout joie, mais si tu n'es pas capable de faire l'exploit du siècle hein, pour, 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 pour dans l'histoire du, 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 du basket suisse, et ensuite la Géorgie, euh, ça sentira le roussi euh, pour espérer avoir un strapontin pour le prochain Eurobasket. Bon Flo je pense qu'on a fait le tour hein, clairement sur l'analyse globale de cette défaite euh, face à la Finlande ici à Saint-Léonard et puis maintenant on va passer aux analyses un peu plus individuelles et puis avant de passer euh, aux éléments qui nous ont déçus les satisfactions de cette rencontre, hein, ton traditionnel top 5 et puis je pense que pour commencer tu vas nous citer euh, le MVP de cette rencontre
1: C'est ça, Sassou Saline qui a été euh, en grande difficulté il faut le dire sur la, sur la première mi-temps notamment euh, au niveau de l'adresse et il a rien lâché le mec, hein. il finit à 25 points, il en marque seulement 6 dans 26, le premier acte. 26 points, il termine Ouais, exactement, Mais euh, moi j'avais la stat FIBA, la stat, autant 6 pour 11, moi. 11 4 sur 7, Attends, je calcule, non, 25, points. Okay, bon. 25 points en, en 31 minutes. Euh, cet rebond, il a été là aussi assez important, notamment sur les, sur les rebonds défensifs où il a un très très bon timing ce joueur, n'est pas bien grand, il fait quoi 1m90
0: euh, ouais, je vais te regarder ça. Ouais, c'était pas non plus donc, euh, euh, très impressionnant. Ouais. Donc voilà, c'est un 91.
1: 91 ouais. C'est un joueur, je hein, sais qu'il joue en Espagne, qui est habitué à envoyer euh, chaque semaine des, des perfs assez incroyables contre le, contre le Real Madrid, contre Barcelone, où il est capable d'envoyer 20 points sur un match. C'était probablement le meilleur joueur de, de cette rencontre. Et il l'a montré lors de cette deuxième mi-temps. 19 points, 5 assists sur la deuxième mi-temps. Tout simplement monstrueux. Et puis euh, j'ai tr trouvé voilà il a jamais rien lâché il a jamais rien lâché il finit par rentrer ses six dernières shoots. Ça, ça fait super mal à, à la Suisse. Il a porté la Finlande sur son dos de A à Z. Il a été très agressif et très mobile, notamment offensivement. Beaucoup de fraudes provoquées. Hein. Il, il termine avec énormément de lancers tirés, il me semble.
0: 9 sur 10, hein. tu te rends compte l'adresse exceptionnelle, lui, à l'inverse. Ou le lancer 9 sur 10. Ouais. Il n'a pas
1: lâché. Hein. Faire... J'aimerais bien savoir combien de faute il a provoqué. Tiens, parce que 9 sur 10, à mon avis, donc, ça en fait déjà au moins 5. Mais, euh, mais à mon avis, il a provo provoqué un paquet de fautes, le PPR. Et puis dé défensivement, c'est là où tu te disais un petit peu éventuellement qu'il pouvait être ciblé. Je l'ai trouvé quand même assez facile, pas mis en difficulté spécialement par, par les Suisses. Bah,
0: il l'a été en première mi-temps et c'est peut-être ça qu'il a, qu a mis un sur petit peu dans le Sur le premier cas, oui. Ouais. Tu vois, Nathan va l'attaquer, il se fait un moment posté par, par Joe Casadi, même un moment il y a un mismatch sur Arnaud Couture, il est obligé de commettre une faute. On n'est pas arrivé à jouer les mismatchs aussi bien en deuxième mi-temps. Et puis surtout le, le, le Persas ou Saline, il avait fait un zéro pointé sur la rencontre précédente où ils avaient pris on euh, les face, face à la Serbie donc quand à un talent offensif comme celui-là parce qu'il finit avec un sacré pourcentage euh, à 3 points hein, de mémoire il était un hein, 4 sur 7 ou 4 sur 8 4 donc sur euh, 7, voilà 57%. et puis comme tu le dis il, il te met 3 bombinettes en deuxième mi-temps, qui sont ultra importantes en sortie d'écran, tu vois, la pose d'appui, sa part, ce sont des shoots clutch, durs, dans des moments qui te tuent émotionnellement les Suisses, il, il avait à cœur de se racheter. Euh
1: Dès l'échauffement, le, le de toute façon, tu te rappelles, on regardait oh. l'échauffement, je t'ai dit, on oulala, il la le mécanique salopard. de shoot là, ohlala, <rire> oh, oh. ça
0: faisait ficelle sur ficelle. Tu sens qu'au au concours de, de, de la fête foraine, lui, il, il, doit, en, il doit en faire couler euh, pas mal des forains. Allez, deuxième élément de, de ton top 5, Florian.
1: Avec Madsen, euh, le pivot finlandais, c'est lui, j'ai trouvé, qui va, qu va leur permettre de rester en vie pendant leur trou d'air offensif dont on a déjà beaucoup parlé. Grosse défense également, gros travail de dissuasion, alors pas forcément sur ce premier carton, mais t'es plongé dans un, dans un collectif donc forcément quand ça va au moins bien tu vas moins bien aussi. Mais j'ai trouvé que dans ce moins bien c'est lui qui allait le mieux, euh, d'ailleurs les Suisses ils vont pas rentrer énormément de shoot hein, pendant ce fameux trou d'air, hein. on, on met pas énormément de points hein, pendant, le, pendant que les Finlandais sont en, en disette complète. Donc On avait vu la, la Suisse ultra performante dans le domaine du rebond offensif face à la Géorgie. Là, c'est lui qui a permis, selon moi, aux Finlandais de, de les limiter dans ce domaine. Ils finissent à 9 rebonds offensifs, les Suisses, il me semble. Trop peu. Donc, euh, c'est trop peu dans ce domaine-là. Et puis, globalement, hein, de toute manière, la, la, la domination au rebond, tu dois l'avoir face à une équipe comme la Finlande. Pour la Suisse, c'est trop important. Et, euh, et au final, je pense qu'il est perdu, il me semble, de quelques rebonds. Mais tu dois gagner, euh, tu dois gagner cette bataille-là pour espérer exister dans, dans un match comme ça et espérer l'emporter. Bah
0: de manière beaucoup plus conséquente, parce qu'il avait commencé avec euh, Nuntinen, Wilson, si tu veux. Donc. Euh, ils avaient un, un 5 qui n'était pas très très grand. Donc, il souffrait beaucoup euh, de la présence d'un Arnaud Couture. Hein. C'était très frappant. Hein. Arnaud avait, avait subi la foudre euh, en, en Géorgie face à son manque de centimètres. Là, c'était l'inverse. Et puis, en, en sortie de banc, euh, il a fait un bien fou. Il prend euh, 10 rebonds. Euh, la présence, elle était là. Des interceptions. Euh, il a provoqué quelques fautes. Et puis surtout, c'était Val. Hein. Il est à 18 déval. Donc, c'est euh, derrière, euh, de derrière Saline, exactement, ouais. la, la deuxième meilleure évaluation de l'équipe et de, 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 des deux. Des deux euh, des deux équipes confondues, donc vraiment un superbe apport. Et puis tu sens que du côté euh, du côté finlandais du coaching staff, on a vu que c'était ce joueur-là qui pouvait être ton facteur X, changer ta défense et un petit peu le, le momentum en, en, en termes d'attaque. Allez, on poursuit avec ton troisième élément, s'il te plaît.
1: Eh ben Detman, le coach finlandais. Non, on en, en a, parlait. Ouais. ouais, on en a parlé tout à l'heure, qui a une carrière assez incroyable derrière lui, et c'est ce qui fait que bon, dans un affrontement comme ça, il a clairement dominé, je pense, son homologue suisse. Malgré le départ catastrophique de son équipe, ce qui est dur à rattraper. On avait vu les Suisses le faire face à la Géorgie. Là, clairement, quand tu as, as les têtes qui doivent être touchées un petit peu comme ça, il faut trouver les bons mots dans les time-out aussi. Alors, je n'étais pas assez proche pour voir ses discours, mais je pense que c'était de qualité. Puis tactiquement, quoi, il ne s'est jamais affolé. Il a sorti son ultra small ball pas trop vite pas trop longtemps, avec parcimonie, énormément de, de changements. Il en profitait aussi quand euh, Gianluca prenait ses, ses time out pour faire ses ajustements et, et, et changer complètement ce qu'il faisait. Voilà, j'ai trouvé moi super intéressant. Et puis la fin de match qui illustre un petit peu son expérience au plus haut niveau avec des sorties de time-out très claires, très nettes. Tu sais où ils vont les mecs, même s'il n'y a pas toujours de réussite au bout hein. Tu sais que le mec ne va pas prendre un shoot en 5 secondes parce qu'il sent, etc. La communication doit être très claire pendant les time-out. Et du coup, derrière, tu vois des options tactiques bien définies et lisibles de faire des fautes notamment et d'envoyer sur la ligne assez rapidement en termes de secondes les joueurs suisses. Ça, c'est assez incroyable. En basket, normalement, tu ne fais pas faute si tu as envie de revenir parce que tu sais qu'il y a une adresse qui est globalement aux alentours de 70% à ce niveau-là. Donc, tu ne fais pas ça. Là, il a clairement vu qu'il y avait un problème dans les têtes en face. » Et Du coup, il a demandé à ses joueurs d'envoyer sur la ligne et clairement, ils ont ciblé Mladiane, euh, ils ont ciblé euh, Baldassare, Baldassare hein. et, ça, et ça fait mal. Arnaud, notamment, aussi qui a été défendu très dur. Donc, euh, chapeau, euh, chapeau à ce coach là. Ouais, euh, ça
0: arrêtait le chrono aussi, hein, Florian. Euh, oui, mais oui. mais on, on, on en parlait, tu vois, tout à l'heure, dans, dans les moments un peu de, de dilettance de l'équipe finlandaise, ce soit dans le deuxième quart et même à un moment dans, dans le troisième et au début du quatrième, on, on se disait, on, ah punaise, ils ont peut-être pas vraiment la réussite avec eux, les rebonds leur fuyaient, ils avaient beaucoup de systèmes qui était très bien posé. Je crois qu'à un moment ils ont trois ou quatre in and out dans le quatrième carton qui retardent un petit peu leur comeback assez dingue. Mais en analysant la rencontre, tu sentais que ça allait venir. Tu sentais que l'équipe était euh, était dans un plan de jeu dans un plan de jeu très bien établi, qui savait là où il voulait amener ses mecs. Et puis au bout d'un moment la bah, la réalité euh, est, est est revenue. Tout simplement. Ils ont su faire. Ce qu'ils savaient faire de très bien, les sorties de time-out, ils sont allés récupérer les fautes quand il fallait, les mismatchs qui étaient profités. Donc cette expérience-là, on ne peut pas leur enlever. Hein. C'est vraiment, euh, là-dessus, euh, une des forces d'avoir un entraîneur, on le disait, hein, qui a une médaille en championnat du monde. Allez, quatrième élément.
1: Nathan Jurkovic, alors même s'il s'est fait un petit peu piéger, je pense, par le métier des, des Finlandais en mettant sans doute de l'énergie de manière un petit peu trop visible dans sa défense en 1 contre 1 notamment, pour batailler au rebond aussi. C'est aussi quand même cette énergie-là qui a permis aux Suisses de limiter la case dans un domaine où il aura longtemps été permis d'exister avec l'aide de, de bons box-out d'Arnaud notamment, hein, pour, pour le, verrouiller pardon, le périmètre. Mais au rebond, Nathan, c'est impressionnant. Ces douze prises, il a été primordial à, à ce niveau-là. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, son absence en fin de match fait beaucoup de tort.
0: Ouais, C'est le leader de cette équipe, il s'est imposé et… Euh... Ben voilà, le 9-0 encaissé on dit long alors on peut lui reprocher ses fautes stupides tu le disais à part celle à la fin où il se fait un petit peu manger hein, il saute le défenseur attend qu'ils soient en l'air pour aller récupérer la faute mais je pense qu'il y en a 2-3 qui étaient largement évitables et qui auraient pu changer la physionomie du match si tu termines la rencontre avec ton leader sur le terrain qui plus est euh, dans, dans son jardin et puis, euh, on va finir avec ta dernière satisfaction de, de cette rencontre
1: Un ben, autre Fribourgeois avec Jérémy Jaunin, que, bon on a déjà évoqué hein, son passage retentissant à cheval sur la fin du deuxième et le début du troisième. Je pense que si à ce moment-là, les Suisses avaient pu compter sur un autre élément à ce niveau-là d'implication et de rigueur, ils auraient sans doute pu euh, prendre un écart plus conséquent, voire définitif. Donc une belle, euh, un bon match de, de Jérémy Jonin. Je ne sais pas exactement. Va lui demande à tête reposer ce qui s'est passé sur la dernière poste. C'est malheureux. Peut-être une glissade, j'en sais rien. Mais euh, en tout cas, bon match. Et notamment ce, ce passage-là que j'évoquais, euh, que j'ai trouvé assez exceptionnel.
0: Très solide, il marque des points, clairement. Euh, voilà, on, a, on a assez fait le le point sur les qualités de cet électriseur, de cette mobilette sur le terrain. Donc On le salue, on sait que c'est un grand fan du 5 majeur, il était tout heureux à la fin de passer à notre micro et puis on vous invite à suivre nos réseaux sociaux puisqu'on a une superbe interview de, de, de Jérémy qu'on diffusera probablement dès demain, Florian, sur Instagram. On va passer maintenant aux déceptions de cette rencontre et puis je pense qu'il y en aura pas mal côté Suisse allez tu nous sors le sécateur andalou et, euh, et la sulfateuse et puis euh, le premier élément de, de ce flop 5
1: premier élément de ce flop 5 c'est Joe casadi incroyable voilà from hero to the hero, comme on dit en, en Angleterre ou aux états unis je ne sais même pas. Ça passe dans les deux. Voilà. Ouais, je pense bien. <rire> euh, malgré, alors non, pas zéro parce que tout n'est pas acheté dans son match, évidemment, hein, je plaisante, mais malgré ses premières minutes encourageantes. Très encourageantes, euh, hein. Je trouve qu'il a semblé quand même en difficulté défensivement, notamment hein, sur la deuxième période où les Finlandais l'ont énormément ciblé. Ils l'ont bou bougé loin du ballon, il était obligé de suivre les, les, les écrans, etc. Il s'est fait quand même pas mal choper par la patrouille. Donc voilà, il a coûté quelques points importants sur cette défense off-ball, notamment en fin de match. Après, c'est aussi lui qui te permet d'y croire et c'est le, le propre de ces joueurs talentueux avec ce trois points monstrueux qui te ramène à une unité à 30 secondes de la fin. Mais pas suffisant compte tenu de son talent et de ce qu'on attend de lui dans ce genre de, de match pour ne pas figurer dans ce flop 5.
0: Ouais, on attendait plus de lui en tant que patron qui puisse step up dans le moment décisif à la fin. Alors, il te met ce shoot qui te permet de revenir à une unité mais je trouve que c'est trop tard. C'est peut-être... 2-3 minutes avant qu'on aurait aimé qu'il prenne la balle, qu'il provoque. Comme il l'a fait à un moment, rappelle toi un panier où on, où on se regarde, on dit « Oh là, qu'est-ce que c'est compliqué !» Mais il le fait si bien. Alors, on en rigolait avant parce qu'on trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec Evan Fournier, hein, le, 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 le joueur français. Mais il y a aussi une ressemblance dans, dans, dans leur facette de jeu. Ce sont des, des, des talents offensifs assez exceptionnels. Mais défensivement, il a été vraiment à la peine. Hein. Saline, je crois qu'il plante euh, 3 de ses 4-3 points qu'il a inscrits en deuxième mi-temps avec Jonathan en défense sur lui. Et tu voyais très bien qu'en euh, bah, sortie d'écran, lorsqu'il fallait être euh, off-ball, il y avait beaucoup de difficultés à le suivre et ils sont arrivés à le cibler aussi par rapport à ça. Hein. Mettre en difficulté défensif le leader de l'équipe adverse, c'était très très bien joué euh, de la part du père d'Etman. Donc euh, bravo à eux. Allez, deuxième élément.
1: Et Baldassare qui a eu beaucoup de difficultés à se libérer de son vis-à-vis -vis en utilisant les, les écrans de ses partenaires. Et forcément, quand un joueur de sa dimension offensive n'est pas utilisable, son équipe en pâtit, il y a énormément de pertes de balles évitables. Il termine à combien de pertes de balles as, à, à ce
0: stat-là Alors, euh, turnover puis, 4, hein, c'est celui qui en a voilà. plus le hein, côté suisse, hein, c'est énorme. Et puis c'est aussi lui qui te met
1: dedans, hein, de par sa fébrilité incroyable en franc et qui t'as l'impression qu'il contamine un petit peu toute l'équipe, et ouais. qui permet aux Finlandais de, de ronger l'avance des Suisses. On peut aussi mettre Marco dans cette catégorie-là, mais j'ai trouvé son match autrement intéressant pour l'inclure à ce flop 5. Donc voilà, j'ai préféré y mettre Baldassare.
0: Ouais, dommage, hein, quand tu voyais la main chaude qu'il avait en Géorgie, ou l'autre, tu avais l'impression qu'il aurait pu dégainer sa voiture du parking et elle serait rentré. Euh, là, c'était clairement l'inverse. Et ouais, comme tu le disais, hein, son 5 sur 6 dans le deuxième quart. Euh, débute un petit peu euh, la période de fébrilité terrible qu'ont connue euh, les troupes de Barillari euh, sur la ligne de, de Lancer franc et derrière ça a conditionné un petit peu tout son match, les shoots qu'il était capable de prendre, il les prend pas, il a un petit flotteur en fin de match, boum ça rentre ça rentre pas non plus donc euh, il s'est complètement euh, délité, hein, surtout en termes de confiance et émotionnellement c'est très dommage quand tu vois la prestation XXL qui t'avait sorti à Tbilisi Allez, troisième déception de, de cette rencontre
1: Roberto Kovac, également, de par ses difficultés offensives, il a eu du mal à trouver des bons shoots, du mal à rentrer ce qu'il a eu en tir ouvert. Ça peut ouais. arriver, mais c'est encore une fois compliqué d'être au niveau dans un tel match lorsque tes
0: leaders offensifs passent autant au travers. Oui, et puis deux matchs pas, pas ouf pour lui. Hein. Après la Géorgie, celui-là, Alors il trente des tirs face à la Géorgie en fin de match. Mais pas deux belles prestations pas qu'ils satisferont clairement pas. Hein. Surtout quand il sortait d'une sacrée période de chauffe en Islande. Il avait arrosé 40 points euh, euh, du côté de Reykjavik. On attend plus de Kovac, surtout quand tu vois ce qu'il nous avait envoyé cet été à Montreux face à l'Islande et, et, et le Portugal. Allez, avant-dernier membre avec euh, probablement un des, un des frères Mladlan, non quand même.
1: Avec Douyan Maladian, hein, qui a ah, traversé le, le match comme un fantôme. Je ne sais même pas trop quoi dire. Il finit à combien de minutes Il a été assez limité. 10 minutes. Hein ouais. Donc, euh, je vais mettre un petit peu les deux avec Joe Duba, parce que Joe Duba aussi a été très limité. Donc, Douyan Maladian, je l'ai dit, euh, rien de très intéressant, sur malheureusement 6, hein. pour lui. Euh, Joe Duba, euh, cinquième élément de ce, de ce flop 5, bah, c'est idem. Je, trouve que, je trouvais que Joe, il n'a il a pas donné assez envie, si tu veux, à son coach de lui donner plus de temps de jeu que les presque dix minutes qui lui ont été offertes. Le contrat c'était d'ailleurs assez saisissant. Hein, quand il remplace Arnaud en fin de deuxième, il me semble, euh, même si la baisse ou en fin de premier ou en fin de deuxième, c'est en fin de premier, il me semble, en fin de premier. Ouais. Euh, même si euh, la baisse de performance était collective, j'ai trouvé
0: euh, Joe clairement un cran en dessous. Hein. Jouer avec Joe en poste 5, c'était partir sur un small ball qui était... Euh qui marchait pas, Florian, clairement, on va pas se cacher, euh, c'était pas efficace, euh, des fautes que j'ai pas trouvées intelligentes, une certaine absence. Rappelle-toi un moment la contre-attaque où le Finlandais euh, loupe le, le ballon euh, de manière assez incroyable, et c'est Marco Mladian qui va lui, lui gueuler dessus en disant euh, Non, mais il faut que tu reviennes derrière, parce qu'en fait le Finlandais a loupé le ballon. Donc si tu étais revenu avec plus d'intensité, on n'aurait peut-être pas encaissé ces points-là. Donc il y a des moments où. On ne le trouve pas assez méchant, pas assez euh, constant dans, 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 dans ce qu'il peut être capable d'amener. Et on le voit souvent avec les Lions de Genève, dans certains box out on un attend... C'est un que... peu trop soft. Ouais, il est trop soft. On attend qu'il soit plus concentré, plus méchant sur... 40 minutes ou en tout cas sur la globalité des minutes qui lui sont données et, et clairement hier hein, c'est le seul joueur suisse qui finit avec une éval négative son plus minus euh, est, 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 pas, est pas ouf donc euh, on attend beaucoup beaucoup plus de Joe Duba surtout qu'il devait te permettre de faire souffler Arnaud Couture et la différence entre les deux hier était Le au
1: douzaine, il a réussi client. à avoir une, une éval positive
0: non euh, Douzan Blayan il a à 5 d'Eval mais bon il joue sur la partie ça joue si tu veux euh, ah l'Eval euh, l'Eval il est à moins 3 il a à moins 3 alors ah ouais. c'est le plus minus où il a 5, oui, mais ouais. l'Eval est négatif donc ouais. c'est les deux qui, qui sont avec des Eval négatives et, et ça retranscrit clairement le fait qu'ils ne t'ont pas apporté grand chose sur ce terrain c'était très dur à, à voir Allez, je pense qu'on peut maintenant basculer, Florian, après ce, ce, cette analyse complète de, de cette rencontre-là avec la défaite suisse sur notre championnat national. Et là, Elena, plus précisément avec la grosse annonce qui est tombée ce week-end avec la suspension jusqu'à nouvel ordre du club de Vevey Riviera qui n'est donc plus autorisé à prendre part aux rencontres officielles du championnat jusqu'à paiement de sa dette. Un petit rappel des faits s'impose hein, pour recontextualiser un petit peu la situation très compliquée dans laquelle se retrouve englué le club vv Donc... Euh, on rafraîchit un petit peu la mémoire de nos auditrices et de nos auditeurs. Hein. Cet été, les Riviera Lakers, hein, qui étaient connus. Petit changement, hein, très tumultueux. Euh, le Swiss Basket euh, mêle, convoque une réunion d'urgence, c'était début juillet, pour mettre en place un plan d'action pour sauver le club, qui avait été adopté durant une AG extraordinaire fin juillet, qui élit un nouveau comité. Donc à l'issue de cette AGE, un nouveau président arrive, hein, Nathan Zana, ancien professionnel, hein, qui est dans l'immobilier local, euh, qui a été élu à l'unanimité après l'échec de la première AG, mais aussi Florian, parce qu'il n'y avait pas vraiment de choix en termes de, de candidats. Il parlait, il portait un projet réaliste, un peu ambitieux. Il était accompagné d'un ancien de la maison, René Gubler. Le budget initial était de 400 000 à 450 000 francs. Le club se retrouve désormais suspendu jusqu'à Nouvel-Ordre par Swiss Basket, comme annoncé dans leur communiqué officiel de samedi après-midi. On se retrouve, mon Flo, quand même dans une situation très très épineuse. Et En tout cas, c'est mon opinion. On a de moins en moins d'espoir, je pense, euh, de voir une fin heureuse à tout ça.
1: Mais écoute, une fin heureuse moi si je m'en réfère euh, aux diverses sources euh, Medline Swiss Basketball qui nous ont parlé de ce cas épineux, je pense qu'il y aura effectivement une fin heureuse, ils étaient tous très optimistes.
0: Hein. Bah oui, notamment euh, Valer Bulin hein, qu'on salue et qui nous a consacré plusieurs minutes pour euh, parler de l'incident. Après moi moi je suis un petit peu moins confiant mais bon ouais. Ouais,
1: bah C'était d'ailleurs hein, l'avis de, de Giancarlo Sergi, hein, qui avait euh, l'année dernière évoqué au, au, au sujet de, de l'incident dont tu parlais tout à l'heure, cette situation à l'époque. Nous sommes convaincus que le club peut être sauvé si tout le monde tire à la même corde. Il est impensable de faire disparaître un club vieux de 67 ans, fin de citation. Donc il était, euh, Giancarlo Sergi, très confiant aussi. Je pense que c'est évidemment compliqué de faire disparaître un club historique. Fondé en 1952 avec des grands noms qui sont passés par l'école Vesazin, hein. taboussé Folocha qui joue maintenant en NBA. Il y a une salle mythique en Suisse derrière ce club qui est les galeries du rivage donc effectivement moi je vois un petit peu compliqué la disparition de ce club après on l'avait dit déjà il y a plusieurs semaines euh, il y a, euh, depuis même le début de saison il y a effectivement des choses qui paraissaient un petit peu incohérentes même si on n'a pas les chiffres exacts effectivement un budget comme tu viens d'évoquer c'est un tiers du budget des Lyons quand tu vois la qualité des joueurs au service de Vevey au début de la saison alors on sait qu'il y a eu des séparations des on se remet avec ce joueur etc que la, la gestion qu'on a assez critiquée euh, paraissait, euh, paraissait bizarre donc écoute j'attends de voir Là, c'est une procédure de débiteur de la part de Suisse Basketball pour non-paiement d'une cotisation auprès de la Fédération Suisse qui arrive à son terme, il communique dessus. Je pense que là aussi, il y a une volonté de la part de Suisse Basket d'éventuellement agiter un petit peu la planète basket suisse. Est-ce que les gars on pourrait pas trouver une solution Des investisseurs, des joueurs qui gagneraient un tas de pognon maintenant et qui sont passés par là, est-ce qu'ils ne pourraient pas mettre la main à la poche Enfin, je pense qu'à... Il y a un petit peu de tout ça. Maintenant, il y a deux options. D'ici à, à vendredi prochain et la reprise du championnat, c'est arrivé un petit peu au bon moment pour eux puisque c'était pendant la trêve internationale et que ça leur permet de trouver euh, des solutions à, à, en un peu plus de temps. Il y a soit règlement des sommes, euh, ça aura permis un petit peu de, de bouger le, le cul à tout le monde, mais globalement, sur, euh, sur, un, voilà, sur une vision à long terme, ça ne sent pas bon de toute manière quand un club se fait reprendre de voler comme ça deux ans d'affilée. Moi, je cette affaire-là, bon, ouais, cette affaire -là, ouais je, ça, ça sent pas bon à long terme, du moins. Si absence de paiement, en revanche, ben, ce sera défaite par forfait sur la rencontre de dimanche à 16 h aux galeries du Rivage face à Lugano. Et puis, si deuxième forfait, c'est la rencontre contre les Lions de Genève le 7 mars. Ce sera un forfait définitif en championnat. Donc, on aura un petit peu plus d'informations à la sortie de ce week-end. Euh, j'espère qu'ils vont trouver les fonds et les liquidités il va falloir une sacrée mobilisation pour sauver un, un club historique en LNA je pense qu'on va communiquer aussi via nos réseaux sociaux euh, à ce sujet là pour, euh, pour essayer de fédérer un petit peu tout le monde et de, et de garder Vevey qui est quand même, il ne faut pas oublier, c'est un spot playoff hein, les mecs qui sont 6 e en championnat c'est pas non ah, ça plus joue, une équipe de ping
0: alors euh, je viens juste revenir là-dessus hein, parce que tu as fait plus ou moins le tour hein, à... Ça vient compléter la gestion catastrophique qui était faite, notamment euh, des Cas, Wester, Molteni et de Gilles, Mar Gilles Martin. Euh, si déjà tu te retrouves dans une situation, Al Bianic euh, aussi qui s'en ouais, va rien, ou tes débiteurs euh, de, de la fédération qui a des créances qui sont quand même très très élevées parce que ça traîne depuis cet été-là. Si tu veux, il y avait déjà eu le changement de nom. On sait comment ça se passe d'un point de vue associatif. Hein. La nouvelle présidence avait dû déjà plus ou moins absorber les dettes euh, du comité euh, précédent. Tu comprends un petit peu la gestion qui a été faite de se séparer de ton plus haut salaire qui était celui de Western Molteni. Gilles Martin également. Je pense que c'était surtout dans l'optique de te dire on n'aura pas les moyens de régler tous les salaires ni les cotisations. Il risque d'y avoir une suspension qui va nous tomber dessus. Autant essayer de se... Bah de s'enlever ses, ses, ses poids sur le dos. Je pense que c'est par rapport à ça. À ce niveau-là,
1: je me demande si c'est pas les joueurs, parce que forcément, ça a un, un peu on Ils ont consenti le retourner et qu'on vu qu'ils allaient pas peut payer. Hein. parce que justement, quand on avait reçu uh, Wester Molteni, lui, il nous expliquait que c'était lui qui avait voulu partir et apparemment, c'est idem pour Gilles Martin. Donc, effectivement, c'est peut-être plus dans cette optique-là. Ils n'ont pas voulu non plus trop se confier et puis on ne peut pas livrer l'intégralité de notre entretien avec eux parce que voilà, ils nous ont fait des confidences qui devaient rester confidentielle secrète Off. mais effectivement il euh, y, y a une gestion qui est assez terrible donc voilà on a, on a fait le tour à, à ce niveau là on va j'espère qu'ils trouveront une solution Clairement. assez
0: rapidement ça serait tragique de voir euh, ce club là avec cette ambiance là donc euh, on vous retiendra au courant cette semaine sur les réseaux sociaux donc euh, deadline un vendredi hein, lors de la prochaine émission ça fera tout juste une semaine ça sera pour eux euh, la, la dernière journée pour éventuellement euh, participer ou non à la rencontre face à gado, donc on, on, on saura si l'équipe ou pas sera déjà forfait pour la prochaine journée de Elena eh ben merci mon Flo, on va clôturer là-dessus cette page spéciale du 5 majeur, un hein, spécial calif de l'Eurobasket 2021 en direct ici euh, depuis la Halle Saint-Léonard à Fribourg. Hein. On vous rappelle euh, cette défaite assez euh, difficile à avaler hein, de la sélection suisse 64 à 69 face à Alain Falandre. On vous rappelle également que le podcast sera disponible très rapidement, hein, dès demain lundi. Euh, donc restez branchés sur nos différents réseaux sociaux. Merci mon Flo pour la préparation de cette merci, émission. Salut David, salut les amis. Il nous reste une longue route à faire euh, pour entrer. Très bonne fin de soirée à tous toutes et à tous sur les ondes de Radio Tonique. Bonne semaine, portez-vous bien. Rendez-vous vendredi prochain, 21h, pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. A ciao, bonsoir.